0: Galia Moldavski con nosotros, que en Instagram buscaste Galimol y te encontraste con un coreano. Bueno, ella es arroba Galiamol, arroba Galiamol, arroba Galiamol, que hoy nos trae Chimentos con Marco Teórico. Hablamos de Freud, hablamos de la felicidad. ¿De qué hablamos hoy?
1: Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que hace tiempo que, que quería traer este texto, en realidad, más que más que el tema que lo trae, el tema de la farándula que lo trae, sí. que en este caso es Karina la princesita. ¡Ah! Porque esto no es tan contemporáneo, Karina está últimamente muy en los medios porque está en el bailando, le va bien, se puso a llorar ayer eh, porque le Pero, fue muy bien ah, en el baile. Ah, le va
0: bien, se puso a llorar. No, no
1: está, está emocionada, está en un gran momento para mí mediático, la verdad que... Quiero que le vaya eh, bien. La verdad que es una acá le, ella le va muy bien en su carrera y tuvo toda una etapa cuando fue pareja de Agüero donde... Eh, era más conocida mediáticamente por ser sí. la pareja de Y ahora como que se reinstaló en los medios desde otro lugar Bien Hace
2: poco... No estoy
0: viendo el bailando, ¿me estoy perdiendo de algo?
2: nada no, puedes ver los resúmenes
0: en, Florvinia en dijo cosas Ahí te lo resumo del bailando No es mala esa, ¿eh?
2: Sí, todos no es los mala. otros programas Claro
0: Exacto
1: Y hay programas que viven... Hay programas que viven del bailando y hay programas que viven de los programas que viven del bailando. Claro. Esto es una realidad que el otro día chequeé.
0: Es como si la luna tuviese una luna. Exacto. Bien. Exacto.
1: Bueno, ¿qué tema trajimos hoy? Karina hace poco, eh, Karina la princesita hace poco hizo un descargo en redes sociales. Esto pasó en mayo, a sí. principios de mayo. Donde ella hablaba de eh, exactamente esta época. La época eh, con el que era pareja del cunagüero. Donde, eh, recordemos, al cunagüero se le instaló el mote de come gordas eh, eh, todos lo repetíamos sin ningún tipo de culpa ni eh, resentimiento
2: y Karina la verdad nunca hoy no podría ser
0: así como no. hace un año
2: pero quién ser no se rió de las de las banderas sí. los carteles que le ponían al cuna güero sí, eso ahí tenemos ah, que me da culpa a todos sí, todos. sí,
1: sí, sí. Eh, entonces Karina durante todo este tiempo se quedó callada ella no opinaba no salió a hablar no salía a responder y ahora como en el último tiempo estuvo más en los medios eh, hace un par de meses por Twitter hizo un descargo sobre esta época sí. Ella eh, ella contó que eh, durante el tiempo que ella estuvo en pareja con el Kun Sufrió bullying eh, por parte de la prensa Por parte de los medios, obviamente, de comunicación Y di dijo lo siguiente Solo mi mamá y mis íntimos saben que quise morirme de tristeza Que lograron que me odie por completo Que sintiera bronca cuando, in cuando, inventabas, cuando inventaban Porque a pesar de mostrarme fuerte Me la pasaba llorando de bronca mm. Y dice, en referencia a las críticas sobre su peso, dijo, a mí, que tengo un cuerpo normal, me decían gorda y se, re, se reían de mí. No saben lo que yo lloré. ¿Y qué quedaba para, queda para los que sí son? ¿No piensan quién los hizo sentir superiores a otros? ¿Quién les dio el derecho de lastimar? Eh, bueno, ella sigue con el descargo y eh, para mí hay un punto eh, muy interesante de lo que dice Karina, que es... Esto de, a mí que tengo un cuerpo normal, me decían gorda. Sí. ¿Qué pasa con la gente que por ahí si sí tiene sobrepeso de manera más preocupante o lo que sea? No, le hacían
0: bullying por no ser hegemónica. Digamos.
1: Exacto. ¿Qué pasa? Eh, siempre es es cíclico, cada tanto en los medios de comunicación se reinstala el debate del amor propio, ¿no? Mm. Eh, hace un tiempo se la criticó Jimena Barón por decir que ella ella dice, bueno, yo me amaba lo mismo cuando no estaba mega trabada y tenía una tabla en la panza, yo mamá lo mismo, era igual, hay que chequearlo, eh, y hay todo un discurso sobre eh, el amor propio empieza en vos y termina en vos, es una decisión individual, es una decisión tuya, si vos querés, te crees, si no querés, es porque no te querés, no estás laburando suficiente en vos misma, eh, y es una, una visión donde casi parece un mandato, ¿no? Como querete. Si no te querés, sos medio una boluda. Porque si, no te tenés... que, eh,
0: si no te querés, ¿cómo te, sí. ¿cómo, no te van a, ¿cómo te van a querer los demás?
1: Bueno, esa es una frase horrible. Dice, si vos no te querés, ¿cómo te van a poder querer? Bueno, hay algunos que no nos queremos del todo, igual nos quieren. Digo, yo, te tampoco, quiero, otra, Valeria, pero gracias. yo te quiero. Digo, yo no me amo. Odio te muchas quiero, cosas de mí. Te quiero, lo que de acaba de pasar
0: es terrible. Te quiero, gracias.
2: Sí, sí, sí.
1: sí. <risa> bueno, odio muchas cosas de mí. Sí. Eh, a, a veces en tengo épocas estoy más en paz con eso y tengo épocas estoy menos en paz con eso, pero ni en pedo voy a decir, me amo. Estoy completamente en paz conmigo misma, ¿no? Y no creo que nunca lo esté. Eh, pero bueno, creo que el desafío en realidad es aprender a vivir con eso, ¿no? Yo lo que creo es, eh, es
0: que no es que uno viene preseteado automáticamente para, para quererse. No es la, la configuración. Uh -huh. eh, o sí, pues no sabemos cómo venimos de fábrica no, no en realidad. Pero eh, los años no te ayudan, me parece, a, a quererte. No. Pero sí está bueno hacer el trabajo de aprender a, a, a valorarse.
2: Sí, pero si todo el trabajo es nuestro, entonces nunca... Como sociedad nunca nos exigimos cambiar esos hábitos que dañan al otro. Porque siempre es como, claro. bueno, vos hacete, vos querete a vos y todo va a estar bien. Y, y que cada uno fuerte, se quiera. Y que no te importe y listo. Y mientras seguimos colgando, colgando banderas que dicen come gordas. Claro. Como ahí hay una cosa... Bueno, exacto, tal cual. ¿Por qué traje a Freud
1: hoy? ¿Por, ¿Por qué? qué? ¿Por qué traje a Freud hoy?
0: Vamos a analizar a Karina. Yo soy
1: una persona que la verdad... Eh, me gusta hablar de todos los temas, me meto con todas las ramas que no estudié Y hoy vamos a meternos con la psicología de la que no sé nada De hecho es el final que debo y con el que me pienso recibir ¿Haces terapia? Hago terapia, eh, hice, pero ya no hago más terapia no. psicoanalítica Ah, hablamos bio de bioenergética, sí eh, ¿Por qué lo traje a Freud? Freud tiene uno de sus últimos textos llamado El malestar en la cultura ¿Por qué sí. me gusta mucho este texto? Porque es el texto más sociológico de Freud Es el texto donde aparecen los otros y las otras en... Eh, digamos, las dificultades que tiene el ser humano durante toda la, su carrera, perdón psicólogo si estoy errando en lo que estoy diciendo, pero ahí se centra principalmente en hablar del ser humano puertas para adentro, que pasa en tu consciente, tu inconsciente, tu super yo, tus papás, tu formación, digamos, todo lo que te constituye para adentro. Eh, en ningún momento, digamos, eh, se, se centra, por lo menos en sus primeras etapas, en cómo nos afecta la personalidad, lo, todo lo que sucede afuera nuestro como este, Es de nuevo, es como esta mirada de Todo lo que sos hoy se puede explicar Por todo lo que tenés atrás tuyo Por todo claro. lo que te formaste Por quienes forman parte de tu identidad Por quienes te forman, por quienes son tus padres Y a mí el, el malestar de la cultura es como un texto más sociológico Porque en el malestar de la cultura Se hace preguntas Que no se responden solamente Con eh, tu cerebro claro. Con las partes que tiene tu cerebro El yo, el super yo eh, y no sé, El ello es? El ello el texto, el maestro de la cultura, ¿Qué? es nada nada. nada,
2: nada, no quiero Pero son esos que tres. La... Está bien. El yo, el sí. super yo y, ¿Y el, el ello. Sí, sí. La estaba chequeando. Quiero decir Mauro.
0: No. saludo Mauro Ello. No. Están como unos boludos esperando a que alguien diga Mauro.
1: Mauro Ello. Lo queremos, te quiero, sí, Mauro. No, te extraño. No, sé no me eso. estás escuchando, pero te extraño ¿Por qué
0: Denizuka tiene puesto una, un afro? Eso es apropiación cultural.
1: Apropiación cultural.
0: <ríe> Dios mío.
1: Bueno. Un día vamos a hacer una, una, una apropiación Por favor. cultural, pobre Ángela Torres, Dios. No
0: se lo merecía. Por favor. No se lo merecía. Y
1: además, ¿quién se lo estuvo diciendo? Yo desde mi casa, blanca, heterosis, la apropiación <risa> cultural. Desde mi casa, con música, escuchando rap.
0: No vamos a decir qué, pero ayer, en el evento de cierta película, había mucha gente blanca haciendo una danza africana. Sí. No vamos a decir dónde sí. fue. Pero era, era un poco raro. raro, era un poco extraño. Bien.
1: Bueno. ¿Por qué traje el malestar de la cultura? ¿Y por qué lo vinculo con el tema del amor propio? El malestar de la, de la cultura, Freud, eh, hace como todo un recorrido de por qué los hombres eh, bu buscamos ser felices y no lo logramos. Sí. Entonces, eh, ¿qué es lo que plantea Freud? Freud dice, el móvil que nos impulsa a actuar a los seres humanos, o sea, todo lo que haces, es en búsqueda de la felicidad. Digamos, ¿qué es la felicidad para Freud? La felicidad es... Que son dos cosas al mismo tiempo Por un lado Procurarnos la mayor cantidad De sensaciones placenteras Que podamos Bien
0: En eso estamos de acuerdo
1: Y por otro lado Evitar lo máximo Que podamos el dolor 100% Digamos En estas dos En paralelo Es más o menos Como vamos buscando la felicidad Sin embargo eh, Dice Freud El logro del objetivo eh, de, de, de la máxima sensación placentera Durante el mayor tiempo posible Que podamos Es imposible Por la propia constitución Del ser humano ¿Por qué? Porque la satisfacción solo puede ser algo puntual. La satisfacción te lo da algo puntual. La satisfacción no es algo que se sostiene el tiempo. Vos claro. llegás a algo, te da satisfacción, se terminó ese momento. Digamos, no es que ese estado de éxtasis que te da recibirte, que te da comerte un buen plato de comida, que te da... Eh, el encuentro con alguien que querés un viaje. una actividad, lo que sea es un momento y se agota en el momento es ¿eh? insostenible en largo plazo entonces acá tenemos la, prime, la digamos el primer centro de este texto que no, es... además cuál
0: es el propósito de vivir satisfecho no, es como claro. qué sentido? Y tenemos... por eso busco el dolor permanentemente
1: <risa> eh, bueno no, y tenemos eh, tres fuentes de sufrimiento el, el cuerpo nuestro nuestro propio cuerpo la resistencia al mundo natural y las relaciones con los demás. Mm. Esa es la tercera fuente de sufrimiento del ser humano para Freud. Entonces, la acción, o sea, lo que dice Freud es: a pesar de que nuestro motor sea el logro del placer, en realidad, como que lo que más, lo que más fácil nos sale es evitar el dolor, más fácil que generarnos placer. En realidad, como que somos. Es como mayores, vas gambeteando. Eh, gambeteando este, este dolor que eh, generándonos situaciones placenteras. Ahí Freud lo que hace es eh, repasar como una serie de estrategias que tiene el hombre para eh, distraernos, digamos, del dolor. Habla de... Eh,
0: Esto es como lo, lo, los artículos de BuzzFeed, que son 10 maneras de distraernos sí, del claro. dolor según Bueno, Freud. las
1: listas así las, las inventó Freud. ¿En
0: serio? Freud, no, no. Ay, lo amo, <risa>
2: Freud
1: inventó <risa> no. las listas. Inventó no oh, las Dios, listas. No. De Freud. Bueno, entonces... La verdad que él hace todo un desarrollo de cómo buscamos, por un lado, evitar el dolor y cómo buscamos, por otro lado, las sensaciones placenteras. Sí. Y dice, eh, las maneras que tenemos eh, para evitar el dolor son, por ejemplo, distracciones que nos hacen parecer pequeña nuestra miseria, como eh, dedicarnos al trabajo, como cultivar, o después habla de satisfacciones que reducen el sufrimiento, como el arte, por ejemplo, cuando depositamos sí. en el arte, que por ahí nos puede hacer reducir, eh, reducir el sufrimiento, esto no estás mal y te ves una película que por el momento te, te baja el sufrimiento ah, en consumir arte.
0: Consumir en arte. Producir. Bien. O
1: producir también. Producir también. O escuchas una canción y te tranquiliza, te hace sentir identificado. Unas canciones todo. tristes para sí. sentirte mejor. Tal cual. Y la tercera manera, que es la que más me gusta a mí, son las drogas. <risa> Freud dice que las esto drogas, que esto es... Vide está todo el mito, ¿eh? todo lo que Freud experimentaba con drogas y pacientes, qué sé yo. Eh, bueno, él dice que una de las maneras de evitar el sufrimiento son las drogas.
0: En un libro espectacular eh, que creo que se llama Aprendiendo de las drogas de eh, Antonio Escotado, que eh, tiene algunos capítulos muy interesantes de las aventuras de Freud con las drogas, que de verdad le gustaba mucho experimentar eh, y documentaba las experiencias y vos podés leer eh, el diario voy? íntimo drogón de Freud. Bien. Perfecto. Es muy interesante.
1: Bueno, entonces, ¿qué dice Freud? Freud dice, como que lo que nos termina pasando es que nos damos cuenta que nos es más fácil evitar el dolor sí. que generarnos placer. Entonces, nos terminamos eh, reduciendo a al principio de realidad. ¿Qué es el principio de realidad? Considerarnos felices por el hecho de haber eludido la desgracia, digamos. Como que terminamos diciendo, bueno, che, esta semana no me pasó nada malo. Esto es casi ser feliz, digamos. Esta semana tuve una semana estable.
2: La falta de desgracia es felicidad.
1: Claro, tal cual. Como es lo que sí. Al fin y al cabo es lo que terminamos uh -huh. a es lo que terminamos apuntando. a esquivémosle a los momentos malos lo más que podamos. ¿viste? Es como cuando eh, venía una relación que sufriste y entras a la próxima
2: y es como... Surge el tema de la pelea y vos
1: te digo, no, por favor, peleas no, peleas no. A mí me como pone como mal la sensible. estadística.
2: Siempre pienso mucho en la estadística. Entonces, si vengo de una relación buena... Y la anterior fue más o menos, pero no fue mala. Pienso que estadísticamente la próxima me okay. tiene que tocar algo choto. O, por ejemplo, con parientes. Cuando hace mucho que no se muere un pariente, digo, estadísticamente me tiene que tocar uno...
0: sería lo que agradezco es no ser amigo de Flor. <risa>
2: pero no lo pensás, o con los robos, por ejemplo. No es como, bueno, nunca me robaron el celular. Estadísticamente me tienen que chorear un celular. Y a veces lo miro y digo, ¿serás vos, <risa> ¿Serás, serás vos celular este el que me toque que me choreen? ¿No piensan en la estadística? Sí, por supuesto. Siempre sí, claro. en la, la estadística. Sí, claro. Freud porque todavía quizás no, no 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 manejaba tanto la cuestión de la estadística. Bueno, entonces
1: eh, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con Freud? Entonces, después de hacer la lista de todas las cosas que hacemos para evitar el dolor, hace la lista de las cosas que hacemos para obtener placer. Sí. Nombra distintas como no sé, el trabajo psíquico intelectual, o sea, dedicarte mucho al laburo. Eh, de nuevo la intoxicación las drogas o sea las drogas como escapar del dolor y las drogas como obtención de placer
2: intoxicación
1: sí eh, la imaginación el amor el amor es una de, de las metodologías para obtener eh, placer pero dice hay un problema muy grande con el amor que es que el punto débil es que estamos a merced tan a merced de, de, del placer como del sufrimiento digamos ah. o sea la puedes pasar increíble o la puedes pasar muy mal eh, el aislamiento voluntario, onda, nos aislamos de todo. Bueno, da una serie eh, da una serie de respuestas. Y la última, o la más interesante, es el delirio colectivo, que es lo que es para Freud la religión. Que para Freud la religión es un delirio colectivo. Dice, este es el camino que toma un grupo de individuos con el objeto de procurarse un seguro de felicidad, un salvoconducto contra el dolor por medio de una transformación delirante de la realidad. Esto es lo que dice Freud de la religión, no lo estoy diciendo yo. Los miembros de estos grupos no pueden dar cuenta del delirio, dice Freud.
2: Y la religión
1: se puede clasificar dentro de estos delirios colectivos.
2: También Comic-Con y
1: el eh, fútbol. Exacto. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que plantea Freud? Digamos, la conclusión de todo esto. Dice, la búsqueda de la felicidad es un designio irrealizable, pero no por eso tenemos que dejar de buscarlo. Mm. Esa es como para mí la frase más linda. Es como, nunca la vas a alcanzar por completo, pero, pero no buscarla. por eso. Es el motor, es el motor. Sigue siendo nuestro motor. Eh, esta búsqueda tiene aspectos positivos, aspectos negativos. Ninguna regla al respecto es válida para todos los hombres. Esto es así, cada uno tiene sus mecanismos para buscar la felicidad. Algunos depositarán en el arte, otros en el laburo, otros en la pareja, otros en viajar, eh, pero no hay una regla universal. Eh, dice, no es conveniente la toma de decisiones extremas al respecto, dado que es una inversión demasiado grande y su éxito jamás es seguro. Como, che, yo resigno... Renuncio a mi laburo, pongo toda la plata en mi viaje y es esta, ¿eh? Si no sí. encuentro la felicidad acá, como ese tipo de decisiones es como, bueno, mira, le estás pidiendo un montón uh -huh, a todo. Claro. Y la religión es un delirio que entorpece la búsqueda de la felicidad. <risa> en la última, eh, digamos, en la última construcción de cuál es uno de estos problemas para buscar la felicidad, Freud dice: la, uno de estos problemas para buscar la felicidad son los otros. ¿Por qué? Porque el deseo de los otros también muchas veces va en búsqueda de su propia felicidad y se choca con el nuestro. Digamos, en busca de ese propio deseo nos chocamos, nos enfrentamos y tenemos, digamos, ese es un problema que nunca se va a poder resolver. Es un problema que proviene de vivir en sociedad
2: ahora bueno, me imagino el deseo como si fuera Olga de Liniers, como un monstruo oh, yeah. que va al, al costado tuyo que de golpe choca con el de, con el de, no sé, tu amigo, tu pareja quien sea. Bueno, ¿qué tiene
1: que ver todo esto con Karina la princesita, ¿No?
2: En los debates
1: que se dieron sobre el amor propio, qué es quererse, cómo nos queremos, cómo hacemos, es lo menos, digamos, es, lo, es un, un debate que siempre se da en términos individuales. Y uh -huh. yo el otro día hablaba con un compañero de sociología, yo no sé por qué empecé a estudiar la carrera, eh, elegí esa y podría haber elegido otra, pero hoy cuando, que ya estoy terminando, a fin de año me recibo, eh, siento que en algún punto lo que me da, lo que me dio la sociología, aunque no sea lo que yo haya planificado, lo que siento hoy es que te da la sensación de estar menos sola en el mundo, digamos. Vos en la sociología analizás fenómenos sociales, cosas que le pasa a un grupo de gente en común por situaciones en común que las hace eh, reaccionar a todos de la misma manera o sentirse a todos de la misma manera. Eh, lo mismo pasa cuando entras, por ejemplo, en el feminismo. Te das cuenta que eso que vos sentías eh, cuando estabas con otra persona le pasa a una piba en otro país, le pasa a una piba en otra provincia y tiene todas algo en común. Y hay algo de, de relajarse en saber que lo que te está pasando a vos
2: no te está pasando
1: solo a vos, que no estás sola en
2: el No, y que, claro, que tiene que ver como con, con algo que te excede no también a vos. Que te excede tal. por completo, digamos. Después están
1: las trayectorias individuales de cada persona sí. y cómo llegás a ese lugar de tu trayectoria individual. Pero que vivimos, por suerte, eh, en sociedad y que muchas cosas que nos pasan, nos pasan a otros. Entonces cuando se analiza, cuando Freud da este paso enorme en dejar de analizar los problemas de los seres humanos, puertas para adentro, empezar a analizar por qué nos cuesta tanto a todos encontrar la felicidad, qué es lo que tiene en común el mundo en el que vivimos, que nos cuesta a todos tanto encontrar la felicidad, me hace pensar que cuando se le pide a Karina, la princesita, bueno, mirá, te están haciendo bullying, te está diciendo, querete, depende de vos el amor propio. Es como, estás ignorando que a lo que le pasa a ella es producto de algo que nos pasa a muchas, nos pasa a todas y a todos, me parece, que tiene que ver con que quererse a uno mismo nunca es un proceso individual. Digamos, vos no te querés a pesar de todo lo que debería ser bello, a pesar de lo que debería ser bueno, a pesar de lo que... Vos te querés en función de todas esas cosas, digamos. Es imposible quererse sin pensar en la mirada del otro. Para mí, eh, nunca en mi vida voy a pretender eso. Yo no me veo linda, ajena a la mirada del otro. No considero que lo que estoy haciendo bien es ajeno a la mirada del otro. Todo lo que yo pienso de mí misma tiene que ver constantemente con la mirada del otro. Mm. Entonces, ¿por qué le pedimos tanto a las personas? Y hasta Freud logra llegar a la conclusión de que no todo se termina en uno mismo. ¿Por qué le pedimos a las personas que tengan ese proceso de soledad?
0: Eh, Vos sabés que con todo esto que estás contando, eh, me haces acordar a una serie que subieron hace poco a Netflix, porque tiene varios años, que se llama Evangelion, Evangelion. Que así como esto es eh, farándula chimentos con marco teórico, eh, Evangelion es robots gigantes con marco teórico. Porque más allá de robots que se cagan a piñas con bichos que vienen del espacio exterior, vaya uno a saber por qué, qué misterio. Eh, la serie en definitiva se trata de... Todo esto que hablaste ¿Todo esto? Esto que hablaste hoy. Este, este tema, y estoy seguro que eh, el muchacho muy normal que hizo la serie eh, leyó lo, lo mismo que, que leíste, amaste y comentaste hoy. El libro, el libro es eh, El malestar en la Cultura de Sigmund el malestar Freud.
1: El en la Cultura de Sigmund Freud.
0: Y Karina, la Princesita.
1: Y Karina, la Princesita. Bueno, acá tenemos un poco cómo se vinculan a Karina. Podemos dejar de exigirle tanto. Mira. A todos podemos dejar de exigirnos tanto y entender que. Eh, nada de lo que nos pasa nos pasa solo a nosotros y las soluciones no salen solo de nosotros entonces eh, no nos exijamos tanto porque si no es esto se transforman en más mandatos para mí esto aplica con todas las nuevas categorías con el amor libre con las amistades con el cómo te ves a vos a vos misma digo si no es más de lo mismo es es problemas tuyo lo originaste vos y lo solucionás vos eh, y si Freud pudo antes de su muerte diez años antes de su muerte llegar a la conclusión de que eh, esa angustia que nos genera el, la búsqueda de la felicidad y lo que nos cuesta todo lo que tenemos a, tu, a nuestro alrededor. Nosotros también tenemos que poder darnos cuenta de eso. ¿sí?
0: Yo me siento más inteligente cuando viene Galia Moldavsky con nosotros, con Chimentos, con Marco Teórico. Mañana la escuchan en Spotify. ¿eh? Y ella es arroba Galia Mol en Instagram, arroba cómo llegamos. Eh, vendeme eh, lo, que, lo último que subieron y el próximo episodio.
1: El último que subimos es de la fórmula Macri y Pichetto. Sí. Eh, de dónde viene, principalmente sobre Pichetto, porque de Macri ya sabemos gran parte de dónde viene, hacia dónde va. Sí. Y el que sale esta semana es sobre la causa Amia que se cumple el aniversario mañana.
0: Ahí está, cómo llegamos, es un cómo llegamos gigante. Gracias, Galia.